Årets första podden om Afrika, avsnitt 129, idag från norra Helsingfors och från östra delen av Helsingfors innerstad, gissar jag. Det var specifikt, ja. Vi ska bland annat prata om det spända läget i Afrikas horn efter att Sudans premiärminister avgick. Och så ska vi också lite gotta oss i att det är valår i Kenya. Det låter kanske inte så sexigt, men det är ganska sexigt. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. För inte så hemskt länge sedan så, så brann uh, universitetet i Kapstaden eller, eller, eller åtminstone arkivet och biblioteket där. Och nu brann det sydafrikanska parlamentet i Kapstaden. Ja, de har brandsäkerheten är lite oklar där. Och jag tror att det var, man kom fram nu också efter att parlamentet brann att, att det här sprinklersystemet liksom inte riktigt funka eller var gammalt eller något sånt. Men det var dramatiska bilder ju, mm. alltså i måndags, äh, söndag måndags, som man säger, äh, så, så kom det en massa nyhetsbilder på ett brinnande parlament, superdramatiskt. Men det var ju inte på det någon dramatisk orsak, eller man vet inte riktigt ännu. Ähm, man har alltså grip i en man som man tror att har äh, gått in dit och, och tänt eld på parlamentet och liksom han ville, eller enligt polisen ska han vilja äh, käla saker därifrån, liksom datorer och sånt. Men den här mannen som nu är gripen och som, som redan liksom har um, så här rättegångsprocedurer har börjat. Så hans jurist säger att, att de har tagit fel man. Att det, det är miss att polisen har misstagit en kille som inte har något med det att göra. Uh, och, och använder nu honom för att kunna ta fast någon. Så att, uh, det är väldigt oklart vad det har hänt. Ja, och också den här mannen som de då har gripit så verkar... Eller liksom, han var inte alls sjuk för några kameror utan tittade typ rakt in i kamerorna och så verkar lite så här. Eller som BBC skriver, unkempt and dazed. Um, att, att, ja, frågan är att om de nu har gripit rätt man eller om det var han, att han, vad han har haft för motiv egentligen. Och han kommer då, den här som har gripits kommer från Kajalitsa som är, som är ett av dem. Är det, är det inte typ ett av de, vad ska vi säga, de townshipperna med värst, värst rykte i Kapstaden? Mm, så kan man säga. Han är liksom en, en väldigt fattig person och, och ja, man kan ju fråga att han bara varit på något sätt på fel ställe vid fel tidpunkt att det kan sluta mm. väldigt dåligt för honom om, om han sen tolkas som skyldig i det här. Ja, och han har också, ska också då ha haft något, något explosiva medel på sig och så här, men, men vad händer då med parlamentet? Jo, åtminstone hela, hela National Assemblyn eller liksom det där lägre, vad ska man kalla det, lägre kammaren förstördes. Men ingen åtminstone skadades, så det var ju bra. Mm, ja, då måste de hitta bara någon annan, ett annat ställe att parametera på. Uh, och det har ju väl mm. blåsat upp på nytt där. Jag lärde mig det här först när det här bakom hörnet, uh, till där jag bor ungefär, så brann ett kafferosteri här just innan mm. julen. Och, och det liksom bara slutade inte brinna. Och det, var liksom, det brann en hel dag och en hel natt. Och jag förstår inte alls hur det funkar tills jag sen lärde mig att, att det ofta finns sådana här liksom 
brandbon eller så här små gnistor någonstans som blir kvar och gror och sen fattar det LDN och det är precis också det som har hänt där i, i parlamentet i Kavstaden att det liksom, de trodde att de redan hade fått det men som var där brandbon som då blir kvar och liksom vaktar elden eller vaktar då uh, den, vad de trodde döda elden och sen hade blåst upp igen så att det är en mm. process Ja, bara så här kommer lite så här brandsäkerhetstips mitt i podden om Afrika. Nej, men alltså också om, om man till exempel har friterat någonting och oljan fattar eld på, på en spis. Mm. Så även om man lyckas liksom släcka den eller, eller så där kväva den elden så borde man egentligen alltid ringa till brandkåren så att de kommer att kolla just att det inte har farit ah, ja. i, upp i fläkten. Någon slags sån här gnistor som sen kan efter ett tag utlösa en eldsvåra. Ett, ja. ett bra, ett bra <laughs> tillägg till den kunskapen man också har om att man aldrig ska släcka en en fett brand med vatten. Yes. <laughs> Men förra veckan berättade vi om en ugandisk författare som, som hade blivit gripen om man inte riktigt visste vad som hade hänt med honom. Uh, nu säger hans, uh, hans advokat att han har blivit torterad, att den här advokaten har fått träffa honom och att han har svullna, svullna ben och att han hade blod på sina kläder. Nu hade jag försökt öva här före på att säga det här namnet, men nu får jag så här stage fright. Kakuenza Rukirabashaja. Rukirabashaja. Så heter den här författaren. Och, och vad heter det? Han sitter fortfarande gripen för att, för att då ha snacka shit om presidenten på Twitter ungefär. Ja, det var väl tanken att han skulle... Eller han har väl på något sätt, det finns någon domstol som redan har sagt att han måste frias men polisen har inte lytt det här. Och någonstans såg jag att han skulle ha på tisdagen så har polisen varit så att något, inte han har blivit torterad, att ni får ju se honom på tisdagen när han um, är i domstolen. Men jag har inte hittat någon information om att, han skulle ha, att det skulle ha varit någon domstolsdag för honom då och att han skulle ha varit där själv på Nej. plats. Nej, för det kom idag en nyhet om att hans fru skulle ha liksom lämnat in eller sådär stämt polisen för att hon kräver att få se honom för att hon har inte sett honom så hon har då bevisligen inte heller sett honom på tisdagen. Och han har alltså då också varit tidigare gripen två gånger av 2020 också för att då ha, ha sagt fula saker om, om presidenten. Han har inte så hårt kinn den här vår Museveni hör ni. Nej, och jag tyckte mig läsa här nyligen också att Bobby Wine och Musevenis um, Musevenis utmanare i det, ja, i det förra valet uh, har släppt en ny låt som, som på något sätt uh, <laughs> siktar mitt på Musevenis näsa och träffar också. Jag har inte hört den här låten, okay. men, men om en författare som skriver, skriver så här och den där, hon, den där poeten som skrev en dikt på Facebook om hans mamma, mm. Musevenis mamma, så undrar jag hur det kommer att gå för Bobby Wine och en låt. Mm. Bobby Wine har också uttalat sig i det här fallet och sagt att det är ett brott mot mänskligheten att gripa, att gripa och liksom brott mot yttrandefriheten och allt sånt. Och det är det ju de facto. Um, lite positiva nyheter. Africa Cup of Nations, alltså Afrikas fotbollsmästerskap, börjar nu på söndagen i Kamerun. Mm. Det var egentligen meningen att Kamerun att skulle ha ordnat de här redan år 2019, men då fixade de inte riktigt det um, för att de hade... No, på grund av lite politiska problem och allt annat som hänt. Och nu, trots, uh, trots covid och allting så, så ordnas de nu, nu i Kamerun. Och det här har också varit lite så här, uh, vad ska vi säga, skapa lite kontrovers i europeisk fotboll eftersom det är ju ändå mitt i säsongen här. Mm. Och, och vad heter det? Och flera afrikanska spelare har sagt att de tänker inte, eller att de tänker fara och spela Africa Cup of Nations och inte, inte ställa upp liksom för, sina, för sina klubblag. Så det har blivit lite sådana här okay. grejer om det. Oj, mm. eh, det... intressant att det är det hållet. Jag följer inte någon fotboll så jag har ingen koll. Men 
att, att, liksom att det har en inverkan på, Afri- på europeiska laget att afrikanska spelare är inte med. Mm. Och sen å andra sidan så har ju ganska mycket europeisk fotboll blivit inställd för att nästan alla lag mm. har en massa covid-cases. Men, men på söndagen, alltså då klockan sex på kvällen, finsk tid, så kickar det igång med klassikern Kamerun Burkina Faso. Och vem, vem skulle du förutspå? Som, vem är i topp top tre liksom? No, Kamerun är absolut en, sån här, en förhandsfavorit, speciellt eftersom det är på deras hemmaplan. De är, det, är så, det är en så stark fotbollsnation och, och nu liksom när de har spelat på hemmaarenan så förväntar sig åtminstone människorna där att de ska, ska vinna. Andra som förstås är, är så här ganska lika bra till Senegal, ett stort fotbollsland. Sen har vi ju förstås Marokko också som är så här. Sen tyckte det var lite uh, intressant att så i, i BBC Africa Today-podcasten jag reagerar på det liksom att Etiopien är med mm. och de, de är kanske inte kända som någon slags stor nation, liksom fotbollsnation. Och det var ändå BBCs Africa Today-podcast och där frågade fråga den här, um, den här podcast-hosten då liksom att ja, Etiopien har ju krig att, att bry dem nu sig om någon fotboll då när de har krig. Man är så här, men, man kan bry sig om fotboll fast man har krig. Eller så jag tycker att det är konstigt, konstigt att vara sådär att antingen bryr man sig om det ena eller det andra. Men ja, på tal om Etiopien så har det ju skett ganska mycket där under de senaste veckorna. TPLF eller TDF, de här Tigray Defense Forces har dragit sig ganska mycket tillbaka efter att ha i några veckor hotfullt läga och hotat Addis Abeba. En orsak till att de tvingades dra, tillba- dra sig tillbaka var det att etiopiska regeringen har gjort ganska framgångsrika drönarattacker mot speciellt deras, deras försörjningslinjer. Så de har liksom mm. inte de har attackerat de här försörjningslinjerna så de har inte kunnat liksom få mer vapen, mer mat, mer sånt här som de behöver för att kunna kunna upprätthålla sin, sina positioner. Och, um, och idag så, så såg jag också en nyhet om att en drönare eller en, åtminstone en, ett luftangrepp hade döda tre, tre eritreanska flyktingar i ett flyktingläger i Tigray. Åtminstone två av dem då barn. Mm. Men vem är det som, som alltså, förlåt nu kom det där ut på ett, med en konstig betoning, två av dem var barn. Jättehemskt. Um, men vem är det då som, som skickar de här vapnen till Etiopien? Um, jo, en av de stora vapenförsäljarna eller som har försett uh, Etiopien med drönare är Turkiet. Well, well, well. Det... Men det är lite well, well, well. Alltså, uh, jag är inte varskad för att jag visste det här, men uh, på listan av, av länder som det kunde ha varit så finns ju förstås också Kina, Ryssland och USA. Så det är ju lite, alltså, det är lite överraskande för att Turkiet har, kanske har ändå figurerat minst med när vi pratar om, om äh, länder som, som är och, och fifflar i olika afrikanska länder. Mm, och USA har ju, det, har, ju liksom, har ju nästan varit mer så här på, vad ska vi säga, TPLF-sida åtminstone, eller så här liksom fördömt kriget och fördömt Abiy Ahmed så, så att de, de kanske ändå, mm. ändå inte ska vara så troliga. Men det här, det här tycker jag är jätteintressant. Alltså Turkies äm, vapenförsäljning till Afrika år 2021, alltså förra året, steg med svindlande 700 procent 700 procent från 41 miljoner dollar år 2020 till 328 miljoner dollar år 2021. Och det här är liksom något som jag tycker att det är på något sätt liksom mind. Oerhört! Men är det då, är det Uh, är det främst på, på grund av Etiopien eller har Turkiet bara amp up sin, sin vapenproduktion jättemycket och, och siktar superhårt på Afrika? 
No, det, jag tror att det handlar om en liksom större geopolitisk strategi från Turkiets sida att liksom öka sitt inflytande. Man har också, också försvarspakter med, med Kenya, med Uganda, med Etiopien, med Tanzania, Rwanda, Somalia, Nigeria och, och, liksom, så, och, och, och säkert med andra afrikanska länder också. Att åtminstone med de här och, och i det som ingår då att Turkiet säljer vapen, det är ju lukrativ business för dem förstås, men också liksom ett sätt att, att öka sitt inflytande och, och binda de här staterna till ett, till ett liksom tajtare samarbete med, med Turkiet. Och, och om vi tänker på något sätt hela, hela Afrikas horn är ju en, en sån här konstant battleground mellan olika utländska intressen. Att, att just i Somalia så, så där är ju Turkiet också jättestarkt närvarande. Där har man sin största, största ambassad i hela världen, finns i Mogadishu. Um, och sen om vi tänker Djibouti, där har både Kina och, och Kina har sin största militärbas utanför landets gränser. USA har sin största mil- militärbas i hela Afrika. Och sen har vi dessutom de här uh, arab- eller gulfstaterna som också kämpar om inflytande. Där vi har Qatar på en sida och, mm. och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten på andra sidan. Och alla liksom de håller nu på uh, ökar sitt inflytande och försöker liksom få få mer och mer strategiskt inflytande i det där området. Och sen kastar vi in Kina, som ju också är intressant. Alltså för Kinas utrikesminister har varit nu på turné i, i Afrik- Östra Afrika, Afrikas horn, bland annat i Kenya, men också i Eritrea. Och här i veckan så, så meddelar Kina att man, man instiftar en sån här special envoy for the Horn of Africa liksom från Kina, vilket de inte haft förut. Så där är liksom mycket, mycket mm. som pyr på något sätt just nu. Jag får så starkt alla de här, den här, no, jag frågar alltid och du vet alltid, den här han som, som twittrar, kenianen som twittrar om, om Europa som det vore Afrika, vad heter han? Gathara. Ja, hans, hans tweets kommer alltid så här fram i min hjärna när, när det handlar om sådana här politiska inflytanden i afrikanska länder för att just sådär, liksom att hur ofta skrivs det analyser om om Kinas inflytande i ja, Europa och, och Turkiet i Europa, eller du mm. vet så här. Men, men det är ju förstås relevant att prata om det så här ändå. För att det, men som du sa, 200 procent, det är helt galet. Och, och just då när vi var där i Somalia för herregud två år sedan um, mm. så var ju Turkiet överallt. Det, var ju, det sprang mm. ju omkring, omkring pojkar på stranden med I love Erdogan, Erdogan uh, t-shirts. Exakt. Nej, så det är nog liksom, och på något sätt känns det klart jag är inte dum. Liksom, de fattar ju att många politiker och sånt här förstås har koll på det här. Men att liksom ändå känns det lite som att, att det här händer lite så här. While we're busy doing other things. Liksom här känns det som ibland. Ja, det är sant. Men. Och, mm, och som du men. som förra, uh, förra veckans avsnitt så döpte du ju passande till krutdyrken i Somalia och, och nu är vi också ganska starkt där med Turkiet på Afrikas horn och förutom Somalia och Etiopien så finns det ju också Sudan där um, som, som kastas mellan olika svårigheter i den här demokratiprocessen och vilka det senaste nu då är att premiärminister Hamdok nu har avgått uh, bara några månader efter att han blev Um, friad och han blev kuppad där i Tjede av militären för några månader sen och sen friad igen på basis av en, ett, en överenskommelse som alla inte var helt nöjda med mellan liksom civilstyre och, och militären och nu så har han kommit fram till att uh, han får inte här att gå vidare och avgått. Mm, och, och det är ju inte ens några månader, det är två månader sedan den här kuppen, drygt två månader sedan kuppen mm. och bara en, drygt en månad sedan han återinstallerades och det var ju just att många var sådär att var, eller många som står på den civila sidan och för en demokratisk utveckling så, så 
var ju jätteupprörd över det här att han, eller liksom så att nu går han bara i armensintressen och han har väl själv också insett antagligen att han mera var som en nickedocka för dem på något sätt och därför, och därför avgick och till saken hör också att, att det har varit, eller protesterna har ju fortsatt fortsätta den i den här dagen, de har fortsatt hela, ända sedan den här kuppen och också före kuppen um, och, och liksom jag, jag beundrar sudanesernas liksom, vad heter det, sån här tålamod när det gäller att, att protestera men också deras mod för att det har dött senast förra söndagen, åtminstone då det två, två demonstranter och, och för det på nyårsafton då det väl fyra stycken och jag tror att det har också att göra med, med att han då valde att avgå för att han inte, inte ville liksom se på det men frågan är vad som händer nu uh, han själv sa att Sudan står liksom vid ett vägskäl och om man inte så att säga får skutan på, på rätt färd igen så går landet mot katastrof och det är ganska förödande ord det är det ju. Sen å andra sidan så finns det ju någonting att, att säga i det att han äh, väljer att avgå för att han känner att just han inte är rätt man att, att förhandla vidare äh, istället för att liksom, på något sätt slå huvudet bara mot en vägg eller, eller tänka på sina egna äh, mm. på något sätt fördelar som pengar eller någonting sånt att, att han ger över till någon annan. Men sen det är ju det att det finns ingen där. Han har inte mm. någon, han ger inte, det, det tom, platsen efter honom är tom och han är ändå en liksom erfaren och väl ganska välrespekterad politiker i Sudan att, liksom, att vem kan stiga in i hans skor. Ja, och säger han att han kan inte göra det här för att, för att det skulle krävas att man är mer lojal till armén eller, eller något sånt här, att vad är orsaken? Han har, varit, det har inte liksom kommit fram så hemskt mycket, han har inte sagt så hemskt mycket mer. Uh, och, och sen, det ska då ordnas val sommaren 2023 i Sudan och militär, den militära delen av det här styret har ju lovat dyrt och heligt att de ska, ska vad heter det, inte ska vara med i politiken efter det, men att lite så här tror det, tror det den som vill. Och just nu så är det ju de facto då militären de som har all kontroll efter som han dock hoppar av. Så mm. det är de som, som styr och ställer där nu. Uh, och det tror jag att oroar ganska mycket av de som liksom är ute och protesterar. För att här bara de senaste veckorna så har det igen liksom dött människor som, som militären har haft ihjäl under pågående protester. Mm, exakt. Och, och vad har det här då att göra om vi knyter tillbaka till det som vi pratade om där tidigare med Turkiet och annat inflytande så då just 2019 när, när det var de här stora protesterna i Sudan som då fick Omar al-Bashir att avgå eller avsatte honom um, så, så då, sen, och sen kom det ju efter det så, så kom det en massaker i Khartoum i juni och den här massaken kom just efter att, att Al-Burhan som då är den generalen som, som liksom chefar över det här och, och sen um, uh, Hemeti eller Mohammed Douglas och, så de hade båda varit på varsin resa till Egypten och Arabemiraten och, nej, Egypten och, och uh, Saudiarabien förlåt och, och liksom som båda har ett intresse av att inte se en demokratisk utveckling i Sudan och, och efter det så, så gjorde de då den här eller så genomfördes den här massakern så är också just Saudiarabien har väldigt starka, starkt inflytande på Sudan och också just Egypten som ligger där norr om, norr om, om Sudan så Egypten har alltid varit haft lite så här stora bror, det har alltid varit lite stora bror, lilla bror liksom, på ett sätt med Egypten och Sudan mm. eller Egypten har alltid liksom lite sett ner på det och i Egypten så såg vi vad som hände efter arabvåren jo, äh, presidenten avsattes så nu är det en militärgeneral som styr landet och jag menar, Egypten har inget intresse av att det skulle ske något annat i Sudan Det är på något sätt en, no, det är en väldigt stor del av mig som är sådär naiv och på något sätt inte tänker på att, att folk drar nytta av att det inte finns demokrati eller liksom mm. Man blir alltid så att det är, ju, det är ju liksom inte alls någon så här självklar utveckling här. 
Um, men det som också sådär säkert känns liksom i praktiken hos sudaneser, alltså Afrikanska utvecklingsbanken har gett ut en sån här analys där de har um, tittat på inflationen i Sudan och inflationen mm. just nu är, är nästan 130 procent uh, jättehög och, men man tror att om man ska kunna få staten att lägga mera pengar staten att, att spendera me- mera uh, så skulle det kunna sjunka till uh, bara knappt 60 procent under 2022 alltså det här året och det är ju en stor skillnad och, och det är sådär att okej okay, men kommer man att kunna fixa den där ekonomiska biten om, om den här regeringen, så kallade regeringen det här styret är liksom så här pass i spillror mm. Nej, det är, nog, det är nog liksom mycket på något sätt, vad heter det så alltid, man läser så här analyser vet du, Etiopien, det som händer i Etiopien hotar stabiliteten på hela Afrikas horn, det som händer i Somalia hotar stabiliteten på hela Afrikas horn, det som händer i Sudan hotar stabiliteten på hela Afrikas horn ja, det är jag, jag, Afrikas den, är, den är ganska hotad nu liksom, ska vi säga som så att det, liksom we're there now att, att det, det ser inte så bra ut Veckans person äh, är lite <laughs> kontroversiell idag, för det är nämligen inte en, inte en homo sapiens, utan en homo ergaster. Hoppas det är okej. Okay. Jaha, du har, du har, du har ändrat, på, ändrat på manuset sen jag senast har tittat på det. Jag okay. har ändrat på okay. manuset. <laughs> I see what ja, you did there. En, jag, fick en, jag fick en snille blixt. Nämligen, äh, Turkana Boy är vår veckans person- och varför är han det? Jo, därför att äh, en keniansk äh, känd paleontolog, Richard Leakey, har dött. Och, och sen, sen hade jag funderat lite, jag ville inte ha Richard Leakey som veckans person, så därför så fick jag snilleblixten att ha Turkana Boy som veckans person istället. Mm. För Richard Leakey var en del av det team som hittade Turkana Boy år äh, 1984. Um, och vem är då Turkana Boy? Jo, det är det, det liksom... Äh, det, det, vad ska man säga? det mest kompletta skelettet av en tidig uh, hominin, säger man så på svenska också. Alltså en människ, mm. liksom förfäder till homo sapiens, um, så, som liksom svarade på en massa frågor man hade haft om tidigare förfäder och, och hur, de, hur de såg ut och hur de levde och hur de gick de på alla fyra eller klättrade de i träd eller gick de på två. Och, och Turkana Boy hittades hittades då nära Lake Turkana och hans ålder då, först så, så trodde man att han skulle vara någonting från 20-11 år gammal och sen senare har man kommit fram till att han dagligen var, var 11-12 år gammal ungefär uh, ungefär 1,60 lång och vägde 48 kilo vilket tyder på att, att han skulle ha eller att, att de här förfäderna blev mycket längre än vad man tidigare har trott man trodde liksom att de kanske som fullvuxna var ungefär 160 centimeter och om han var bara 11-12 och så lång så skulle han antagligen ha vuxit till nästan 180 centimeter. Så det svarar på mycket, mycket frågor där. Mm. Och egentligen så heter Turkana Boy KNM-WT 15 000. Mm. Eller så är fossilet. <laughs> det låter hårat. som Elon Musks barn. <laughs> Exakt. <laughs> man, man är inte helt 100% säker på att det här är en pojke men, att, men högst antagligen så, så är det det eftersom man, man har tittat på, på hur höfterna ser ut. Men sen är det också förstås mycket som man kanske inte vet om hur, hur de såg ut. För att först trodde man också att Turkana Boy hade någon slags, att, han, att det var en dvärg eller hade någon slags skolios eller någonting för, för att man hade liksom först radat upp 
rivbenarna på ett sätt så att de trodde att, att den hade något fel på ryggraden och sen när man radade dem på ett lite annat sätt så märkte man att nej, inte var det alls så, utan det var bara det att ryggraden såg lite annorlunda ut än, än på homo sapiens. Mm. Men ändå så ser så liksom skelettet från huvudet neråt väldigt lika ut som homo sapiens sen, sen själva skallen var ännu ganska annorlunda. Så fascinerande att man först på 80-talet liksom, äh, lärde sig så här mycket om hur människor har sett ut för vad då en miljon år sedan? Mm, en och en halv miljon år gammalt. Det är ganska otroligt. Det är helt otroligt fascinerande. Det är sån, ja, liksom, ja, det, ja. Um, men den här Richard Leakey då? Um, för att när man, när man läser om Turkanaboy så står det inte uh, liksom sådär genast att det är Richard Leakey som har hittat honom utan det pratas om någon som heter Kamoya Kimeo och min första tanke på något sätt när jag såg att Richard Leakey hade dött och, och alla de här liksom, han gjorde ett enormt jobb och, och liksom på något sätt var en otrolig man för vetenskapen men, men så nämns som att han kräddas för att ha hittat en massa saker så är det verkligen han som har hittat dem eller är det någon, sen, någon kenian, eller no, han var ju kenian också men. Ja, men det här är intressant just för att här på eng- engelska Wikipedia-artikeln så står det just Kamoya Kimeo som, som att hittades av honom, Richard Leakey nämns inte ens, eller han nämns där senare liksom i att att det var han som kom fram till att det antagligen var 11-12 år gammalt och så. Men sen när man läser den svenska Wikipedia-artikeln så står det att, att, äh, att turkanapojken kallas populärt det nästan kompletta fossila skelett av en förmänniska som påträffades 1984 av bland annat Richard Leakey och Alan Walker i flodbädden Turkana. Så där nämns inte den här kenianen alls. Men antagligen var det ju liksom ett team som mm. leddes av Richard Leakey som hittade. Och då vet jag inte sen hur man brukar komma överens inom inom arkeologi och, och sådana kretsar om och hur man kreddar men, att, men det är sant att, att liksom inte var det ju endast han som, som så att säga hittade utan säkert hans, hans team men de har, varit, mm, de har ju varit jätte, jättekända hans föräldrar Louis och Mary Leakey var, var liksom sådana jättekända men också lite kontroversiella i Kenya um, om just när det gäller att liksom konserv, conservation vad heter det, liksom miljö, alltså naturskydd och, och att de mm. har varit hemskt starkt liksom framme och grundat naturskyddsområden och sånt här som ju har varit på sin sida liksom en god tanke men som också har varit problematiskt med tanke på, på lokalbefolkningen och hur de har använt naturen och utnyttjat naturen och hur, hur liksom att de sen har hindrats från det och, och, och hela liksom systemet i, i Kenya idag där det finns naturskyddsområden och nationalparker som styrs av KWS, alltså Kenya Wildlife Service som, som liksom inte som det finns mycket man kan liksom kritisera och, och problematisera gällande det. Och, och just Richard Leakey var också, också chef, eller han var no, rätt högt uppsatt inom KWS ganska länge. Vad sa du att Turkanaboy, veckans persons, liksom, vad, var, vad var han för en slags homosort? Um, man är inte helt säker, homo ergaster tror man att han var, eller sen homo erectus, men högst antagligen homo ergaster. Men det var då en för, ja, en för människa. Och, som, och, det, och det, det viktiga liksom med det här fyndet var just det att det ytterligare förankrar Afrika som människa, liksom mänskl, men, <laughs> människans ursprungsställe, så att säga, eller där som homo sapiens mm. har, 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 har uppstått. Precis, och det är ju en titel som flera olika <laughs> länder i både södra och östra Afrika tycker om att, att ge mm. sig själva. Att det var här <laughs> människan föddes. Exakt, ja, det finns ju Lucy också i Etiopien som, som är ett av dem. Men Lucy är väl är inte Lucy en, en homo sapiens ändå? Eller har jag ah, det är kanske den som... Ja, det kan hända. Och, nej, och, och, men... nej okej. Okay. Nej, nej, det var en ännu äldre. Okay. 
Okej. Okay. Okay. Jag, jag vet inte. Nej, men den första homo sapiens var väl inte någon sån där gammal lurk. <laughs> Förlåt. Som... Lucy, Lucy uppskattas. <laughs> det här är inte vårt område. <laughs> Vi ska inte gå in på sånt som vi vet någonting om. Jag googlar snabbt här nu. Lucy uppskattas har levt för cirka 3,2 miljoner år sedan. Så, så 1,7 miljoner år före Turkanaboy. Okej, okay, ja. Precis. Men jag har Förlåt. sett sån här här var mänskligheten född skylta både i Sydafrika, Tanzania och Kenya. Så mm. det, det är liksom... Um, Richard Leakey lyckades inte pinna ner det liksom till något smalare område ändå. Men uh, no ja, gott så. Jag tror inte att människan heller är född på en... Eller okej, okay, no, 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 jag tänker inte börja nu spekulera. <laughs> nej, 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 Turkanaboy tros ha dött av en uh, blodförgiftning högst antagligen i munnen. Uh, som någonting som säkert var ganska vanligt på den tiden om man fick någon annan infektion eller någonting så. Och sen så har också, också liksom, uh, ena skelettet så verkar någonting ha trampat på så att det har krossats, ena benet förlåt. Så antar kanske en flodhäst. Sen har redan varit död. Wow. Tänk att man kan flera miljoner år efteråt liksom börja dra slutsatser över hur någon har levt och dött och sådär. Det är helt galet. Det är galet. Förra veckan så var vi lite korta nästan, nu hotar vi en bli lite långa, men vi tar nu in lite Kenia här på slutet ännu. Uh, I år så blir det en val i Kenia. Och jag brukar säga om keniansk politik att, att, liksom att det är lite så här som att det är aldrig, de har aldrig tid att göra någon politik, för antingen är det val eller så får man kampanj. Och det är lite så som det har varit här de senaste åren, känns det som också. Och det är mycket så här, Kenia har genom tiderna genom tiderna, eller ända sin, sin, sin självständighet um, styrts av endast, endast Kikuyu och Kalenjin stammarna. Och nu har Uhuru Kenyatta ganska så här starkt gått ut och sagt att det är kanske är dags för någon annan att, att styra emellan. Och varför han sagt det? Jo, därför för att hans ärkerival från förra valet, Raila Odinga, nu har blivit hans kompis och han stöder Raila Odinga i, till att bli vald till nästa president um, och hans forna kompis William Ruto som är hans vicepresident. Så de är du i luven på varandra och tycker inte alls om varandra så det har skapat här, en ganska djup klyfta i keniansk politik som är alldeles intressant att följa med. Ja, och det är ju när man, alltså presidentval i Kenia har ju inte gått jättesmidigt de senaste omgångarna. Uh, det var inte lika farligt kanske då för fyra år sedan men blir det då fyra år före det så var det ju riktigt illa. Um, Nej, det var ju tio år före det. Ja, liksom, eller, ja, eller fem, det är fem, vart femte år. Ja, så. Precis. Så 2020 var det riktigt illa. Men det, liksom, det blir så där extremt um, på något sätt hur de, både politikerna och historiskt hur det har liksom delats upp, hur människor delas upp i, i klaner och i grupper och så här. Och att, att den liksom, eh, gruppen eller klanen man hör ihop med då blir liksom jätteviktig och jätte liksom, alltså, att människor på något sätt aggressivt, får, man får, hetsar upp dem liksom, aggressiva emot varandra och, och det är just under de här valen som det liksom på något sätt pikar jättemycket mm. och, och när inte de här gubbarna förändras alltså, eller det byts ju inte ut <laughs> Exakt, och det är liksom, vad vi tänker nu, nu styrs Kenia av, av Huru Kenyatta vars pappa, Jomo Kenyatta var Kenias första president, Jomo Kenyattas vicepresident var Raila Odingas pappa så det är liksom samma klaner på något sätt som, som hela tiden är där och, och sen så liksom det, här, det här pratet trappas upp hela tiden, den här retoriken liksom mot uh, William Roth som definitivt inte är någon good guy heller, uh, men, men liksom har trappats upp här på sistone och nu, nu senast har Kenyatta bland annat sagt att, att åt väljarna att ni ska inte välja en tjuv 
att uh, om man bara säger you know, look who's talking men att, men att vad heter det men att, ja, att, och då syftar han på att William Roto är, är liksom utpekad i, i en sån här land grabbing case också i Nairobi att han äger ett hotell som nu sägs tillhöra att marken stå, det står liksom på mark som egentligen tillhör Wilson Airport och ja men mycket sån här liksom kringlig krokar där och så, och så håller de på att kalla honom för, för tjuv och William Roto är förstås bitter för att han har liksom stött Uhuru Jatta de två senaste valen med tanken att han sen ska att han är kronprinsen som nu ska bli vald och nu har plötsligt Kenyatta vänt honom ryggen och eh, kompis med sin forna fiende Raila Odinga och det liksom och nu, nu var det nu någon, det var alltså just före nyår så blev det blev, bröt det ut slagsmål i kenianska parlamentet det var två, en som stödde Roto och en som stödde Kenyatta som, som började alltså slåss med knutnävarna i parlamentet och det liksom kanske ger en lite så här vad ska vi säga, oroväckande föraning om hur det kan gå i valet. Och sen är det inte någon av dem riktigt tror jag kan lova något nytt utan, utan det är de här samma personer som har figurerat där liksom i några årtionden sådär om man räknar med deras, deras pappor också. Uh, här skulle jag igen vilja påminna om den här dokumentären som heter Softi av Sam Soko om man intresserad av vilken man typ bör vara av mm. keniansk inrikespolitik för att det är otroligt intressant att säga väldigt mycket om, om det landet och, och liksom, jag vet inte om människor. Uh, ja, den, den det där går att streama nu för tiden, den går att se gratis i Kenia, um, du är inte där mera. Och det närmaste den har kommit att man i Finland eller Norden kan hitta den på sig på iTunes så att man kan köpa den via eller hyra via Apple TV och iTunes. Um, men den är, liksom, den är så sevärd för att den verkligen visar på något sätt det där systemet, uh, både utifrån och inifrån. Och den här huvudpersonen, Bonifaz Moangi, som vi pratade om hur ofta som helst, um, är liksom på något sätt no, så i minoriteten som en sån här som på något sätt vänder en spegel mot styre och är så där att, liksom att, att titta på er själva och vi måste liksom byta ut allt det här till något nytt. Att de här dynastierna av av keniator måste, mm. måste stiga åt sidan. Yep. Kenianerna är kanske inte alltid så jättebra på just det här att kritisera sin politik eller politikerna i sitt land, men det som de är bra på är att bli arga på Twitter. Och nu är kenianerna arga på Kentucky Fried Chicken, KFC. Och varför är de arga? Nämligen för att KFC har slut på potatis. Um, och det är nu egentligen inte därför de är arga, men ja, KFC satt ut en tweet uh, där i slutet av året, eller var det i början på, eller början på det här året, med att, att hej att ni alla älskar våra, våra, liksom, vår kyckling så mycket och, att, att, och nu har ni ätit så mycket vad heter det, pomfrit så att vi har slut på pomfrit. Att nu kan ni istället få sån här och sån här och sån här uh, sides för att ni vill äta vår förbaskat fina kyckling. Um, och det som då har hänt är det att KFC inte köper keniansk potatis utan importerar pomfrit utomlands ifrån. Och nu är kenianerna sådär att vi, vi producerar liksom, mest, okay, mest producerar vi majs, näst mest producerar vi potatis. What's wrong? Varför kan ni köpa keniansk potatis om ni har slut på potatis? Och de säger, ah men ja men det vet ni, det måste vara så här vissa liksom uh, approved, vet du supply chain, bla 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 sånt här, liksom att vi, vi, vi kan inte liksom vara säkra på att den kenianska potatisen uppfyller all standard. Och det här har då lett till ett, ett enormt en, att folk är väldigt upprörda på att den kenianska potatisen inte dugar för KFC och har uppmanat folk till att boykotta KFC. Och förstås så har äh, också Burger King gått in här och sett sin chans att svara på alla så att vi liksom typ hashtag och boykott KFC. Vi har hur mycket potatis som helst, kom till oss. 
Smart. Men vad konstigt att, att ett företag som frontas av en gammal vit sydstadsgubbe inte uh, ser problem med det här. Jag visste yep. inte att KFC var så populärt i Kenya. No, det finns inte det jätte, jättepopulärt. Det finns, jag, jag kollar just att det finns 35 uh, outlets i hela östra Afrika. Så inte liksom är det någon helt enorm. Mm. Men att jag har nog de facto en gång ätit på KFC <laughs> i Nairobi. Förlåt. Men då åt jag en fransk att jag åt en, en kycklingburgare och det var inte jag som valde att vi skulle äta det, det var den jag var med. Okej, okay, slut för disclaimer. Men vilken, vilken, vilken bra debatt eller vilken intressant debatt att, uh, att ha sådär om att varifrån Absolut. kommer ens mat. Och speciellt när det är sådär en, en som man antar förstås att om det är en restaurang i ens eget land att en sådär vanlig grundråvara skulle komma från samma land. Och det, det är ju, hoppas att den diskussionen skulle leda till Ännu på ett bredare plan över just att vad är det som importeras och vad är det som, som lider i hemlanden när det köps från, billigt från ett annat. Exakt, att det här är en jätteviktig diskussion, inte bara liksom i Kenya utan på många ställen. Så det är bra att de har fått upp ögonen för det. Mm, och, och vad är ett bättre plats för det än, än, än Kenias superarena Twitter? Yep. <laughs> det här var podden om Afrika, avsnitt 129. Vi är tillbaka igen nästa vecka uh, om allt går som planerat. Om ni har någonting att kommentera eller vill, vill delta i debatten om allt vad vi har diskuterat idag så når ni oss på podden om Afrika at gmail.com. Vi finns på Instagram och på Facebook och på Twitter finns vi som Lisa Lindström och Hanna Nordensvart.